0: Olá, meu nome é Mariana Escarante, eu sou médica oncologista da DASA e esse é mais um episódio do Clinical Papers para discutir as novidades de tratamento em oncoginecologia apresentadas no Congresso Europeu. E para participar desse episódio conosco, nós convidamos a doutora Kinar, que é diretora de planejamento do Grupo Eva e médico oncologista especialista em tumores ginecológicos da Clínica AMO, em Salvador. Muito obrigada, Kinar, por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Mari, pelo convite. Com
1: certeza, essa ESMO de 2022 foi muito interessante sobre os tratamentos dos pacientes com tumores ginecológicos.
0: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Eu queria até começar perguntando para você, de tantos trabalhos que foram apresentados, qual que você acha que
0: foi mais relevante? Certamente o estudo solo 1 um, aí na, na vanguarda. Então nós tivemos atualização de segmento de sete anos do estudo que randomizou pacientes com câncer de ovário seroso ou endometrioide de alto grau, pacientes com BRCA mutado, somático ou germinativo, para receber o laparibe ou placebo como terapia de manutenção após primeira linha baseada em platina. E, e nessa análise de segmento de sete anos, vale a pena ressaltar que não é a análise final que será feita quando nós tivermos 60% de maturidade dos dados, essa atual tem somente 38%, e por ser né, uma, uma análise interina, foi estabelecido um P menor do que 0,001, para não prejudicar análises subsequentes, e houve né, uma, um crossover, não crossover pelo estudo, porque crossover não era permitido, mas as pacientes do braço placebo, um percentual de 44%, recebeu de forma subsequente o olaparilho. Então, nessa análise, o que nós vimos que em 7 anos, 45,3% das pacientes do braço olaparibe estavam sem tratamento subsequente, ao passo que no braço placebo esse número era de 20,6%. A mediana de sobrevida no grupo placebo foi de 75 meses e no grupo olaparibe nós não atingimos ainda esse número. Então, apesar da, dessa análise não ter significância estatística, certamente esse dado é relevante do ponto de vista clínico, mostrando aí que as pacientes com câncer de ovário, seroso ou endometrioide de alto grau e mutação em BRCA se beneficiam não só do ponto de vista de PFS, mas também para a OS com Olaparib nessa primeira linha como terapia de manutenção. Não podemos esquecer de testar as pacientes e oferecer o inibidor de parto para quem se beneficia. Vou pegar o gancho, Mari,
1: falando aí de dados de sobrevida global, a gente também teve a análise final do estudo Paola, o estudo de fase 3 que avaliou a manutenção, nesse caso de Olaparib com Bevacizumab em pacientes né, que com câncer de ovário avançado, recém-diagnosticados e que nesse caso eram independentes do status mutacional para serem incluídas. Mas nessa análise final de sobrevida com o um acompanhamento de cinco anos houve o benefício, né, de sobrevida global estatisticamente significante naquelas pacientes que tinham deficiência de recombinação homóloga, uhum. independente do status mutacional de BRCA mutada ou não mutada. Um p significante para benefício de sobrevida global mostrando aí é, que nessas pacientes, não só BRCA mutadas, como foi o estudo solo, mas no caso do estudo Paola, eram pacientes deficientes de recombinação homóloga com manutenção de olaparib e bebacizumab, com ganho de sobrevida global. E é interessante que teve um crossover de 46% naqueles pacientes que não tinham recebido do braço placebo para o braço IPARP, mesmo assim, a gente teve o benefício de sobrevida global, firmando aí a importância da gente ter esse diagnóstico, né, da manutenção do inibidor de PARP, né, no caso das pacientes com mutação de BRCA e também nas pacientes com deficiência de recombinação
0: homóloga. Certamente isso reforça o papel do biomarcador e ainda na toada dos inibidores de PARP, nós tivemos os resultados de sobrevida global do estudo Ariel 4, um estudo de fase 3, que comparou ruca Parib versus quimioterapia em pacientes com câncer de ovário avançado e uma variante patogênica em BRCA1 ou 2. Os resultados desse estudo mostraram aí um efeito detrimental para o ruca Parib, mas vale ressaltar que 90% das pacientes do estudo no final receberam RUCA, porque houve um crossover maciço e 69% das pacientes do braço químico é, posteriormente receberam um inibidor de Park e, e cada vez vai ficar mais difícil encontrar uma paciente que de fato preencha os critérios do ARIEL4, porque nós estamos trazendo os inibidores de PAR para linhas mais precoces. E mesmo esse resultado negativo talvez tenha sido puxado pela população platina resistente que foi incluída no estudo. Certamente, essa análise aí gera a hipótese de que talvez o inibidor de PAR como tratamento também não seja a mesma coisa do que como estratégia de terapia de manutenção. O dado do Caparibe também veio do estudo de fase 3, atinamono
1: Mono, que foi uma atualização para avaliar em relação aos subgrupos de risco. Então, o Caparibe, no caso do Atenamono, ele foi avaliado como tratamento de manutenção né, em pacientes é, recém-diagnosticadas, e diferente dos outros estudos que tentou identificar, será que a paciente que tinha doença residual, será que ela não foi é, cito reduzida ótima, classificar em baixo e alto risco, nesse caso, essa avaliação de subgrupo mostrou que não que o inibidor de PARP ele era benéfico independente do estágio clínico ou estados cirúrgicos, reforçando aí que a gente deve usar o mais precocemente possível os inibidores de PARP. E nessa entoada também teve atualização, né, um segmento um pouquinho maior do estudo-prima, que avaliou, nesse caso, o uso do niraparibe nas pacientes com câncer de ovário avançado também, na atualização dos dados. Ainda não tem dados de sobrevida global, mas o segmento mediano de 3,5 meses, mostraram aí, que reforçaram o benefício da sobrevida livre de progressão, né, e reforçaram também que há, parece sim, algum benefício de dados de sobrevida global e um baixa incidência de síndrome mielodisplásica nessas pacientes. Então, o que a gente tem visto é uma atualização dos estudos de midoliparp de primeira linha de manutenção, reforçando o benefício, dados de sobrevida global de solo e de paola estatisticamente significantes, e tem visto também né, uma discussão sobre o uso das, das pacientes que têm essa caso de oligoprogressão em primeira linha, ou
0: recorrência. Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho do estudo, que foi uma análise retrospectiva de você
0: tentar tratar a oligoprogressão em pacientes que estão usando inibidor de PARP. Então, um estudo retrospectivo com 74 pacientes que tiveram oligoprogressão na vigência de inibidor de PARP, o que eles viram é que após tratamento local com cirurgia ou radioterapia e inibidor de PARP de forma subsequente, o PFS foi da ordem de 11 meses. Então... Claro que é um estudo retrospectivo que não deve embasar nossa conduta na rotina, mas o que eu tenho feito na prática clínica em pacientes com progressão na vigência de inibidor de PARP, uma seleção criteriosa para tratamento local e continuidade do tratamento com inibidor de PARP pode ser chave, né? Eu acho que não é para todo mundo, mas certamente uma população pode se beneficiar da continuidade dessa estratégia terapêutica. Muito bom,
1: Mari. Vamos entrar agora um pouquinho nos dados de imunoterapia para câncer de ovário? Vamos. Quer contar para a gente o que, que eles apresentaram? É, tinha estudo Atalante, né, que avaliou o uso do atezolizumab combinado com quimioterapia em pacientes platinos sensíveis recorrentes com câncer epitelial de ovário. Ele foi um estudo negativo, né, para ser ponte primário sobre vida livre de progressão em pacientes com PD-1 positivo e não há nenhum sinal de que haja benefício de sobrevida global, então nessa população não selecionada, o uso de imunoterapia com anti-PDL1 em pacientes platino sensíveis recidivados não teve benefício, mesmo adicionado ao Bevacizumab. Era químico com Bevacizumab, mais até Zolizumab ou Placebo, e a gente não teve benefício em uso nesse cenário. Um estudo interessante, nesse cenário de platino sensível recorrente, sem mutação do BRCA, foi um estudo de fase 2 do Mediola, que avaliou Olaparib com Duvalumab, ou associado ao não, Bevacizumab, foi um estudo de fase 2, mas chamou um pouquinho de atenção os dados de sobrevida global. Nessa terapia tripla, né, de Olaparib do, do Valumab vezes umab nessas pacientes com platino sensíveis tratadas com essa terapia tripla, a sobrevida global foi de 32 meses. Serve para levantar hipótese e a gente ainda não sabe, não teve a seleção por mutação de BRCA, mas sem dúvida o é um número é um resultado que chama a atenção, talvez a gente precise selecionar mais um pouquinho as pacientes para saber realmente onde a gente deve utilizar o uso da imunoterapia. Onde a gente teve melhor resultado para imunoterapia foi nos carcinomas de células claras, e aí a gente teve dois estudos muito interessantes. Um estudo foi o PICOC, que avaliou pacientes com carcinoma de células claras em tumores ginecológicos, sendo que das 48 pacientes, 85% eram carcinomas de ovário, e nesse estudo foi avaliado o uso do pembrolizumab monodroga com a taxa de resposta de 25%. Em um outro estudo que também avaliou os carcinomas de células claras de ovário, esse só ovário, e eram pacientes recorrentes, avaliou a combinação do cintilimab, que também é um bloqueador do checkpoint do, da via do PD-L1 com o bevacizumab, é um estudo de multicêntrico de fase 2, com 20 pacientes avaliados, avaliadas, ou seja, de número pequeno... Porém, com a taxa de resposta de 40%. Então, é interessante saber que em carcinoma de células claras, ao uso de monoterapia, diferente das pacientes não selecionados para câncer de ovário, nesse subtipo histológico, eles têm demonstrado, os estudos têm demonstrado que talvez o de checkpoint tenha um papel um pouco mais expressivo do que na população em geral
0: por câncer de ovário. Você pode justificar um pouquinho, Mari, por que você acha esse resultado? Então, eu fico me perguntando, porque nós sabemos que a prevalência de mismatch repair deficiency deficiency é maior nesses pacientes com um carcinoma de células claras, do que, por exemplo, nas pacientes que têm um, um tumor seroso. Então... Eu me pergunto se esse benefício não foi puxado pela população com instabilidade de microssatélite, Seria interessante saber qual é o percentual de pacientes incluídas nessa avaliação que tem mismatch repair deficiente. Né? Esse dado a gente não tem. E ainda na atuada da imunoterapia para câncer de colo uterino, resultados animadores, o estudo de fase 3 POWER que já havia sido publicado no New England nesse ano, mostrando um ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão para a semiplimab em câncer de colo uterino avançado pós-progressão à platina, nessa atualização com 30 meses de seguimento, nós vimos que o benefício em sobrevida global foi mantido favorecendo o semiplimab, um agente anti-PD-1, com redução do risco de morte de 31% nos tumores escamosos, 34% na população incluída no estudo e 45% nos adenocarcinomas. E chama a atenção que houve benefício em sobrevida global, mesmo nos pdl 1 negativos. O status pdl 1 foi avaliado em apenas 60% das pacientes e a metodologia foi por TPS, kit da ventana. Ainda em câncer de colo uterino, a vacina de DNA terapêutica GX-188E foi testada em combinação com pembrolizumab no estudo de fase 2. Foram 60 pacientes avaliáveis, a taxa de resposta promissora da ordem de 30%, sendo que 6 pacientes apresentaram a resposta completa. E, por último, o estudo Checkmate 358, que já havia sido apresentado há três anos atrás, coortes nível 1 e IP3 e nível 3 e IP1. E agora, nessa atualização desse estudo de fase 1 barra 2, eles ampliaram a coorte nível 1 e IP3 com 112 pacientes nessa análise e taxas de resposta ao redor de 30% a 40%, com uma mediana de sobrevida global de 20 meses. Então, dados animadores da combinação... De nível com IP, trazendo benefício em taxa de resposta independente do status PDL-1. Mas claro que isso veio às custas de toxicidade, nós tivemos uma, um percentual de toxicidade imunomediada não pequeno, assim, não desprezível, nesse braço nível 1 IP3, e inclusive com casos é, graves de hepatite e colite. Mas certamente acho que é uma estratégia que merece ser melhor explorada para uma paciente com câncer de colo uterino metastático, que ainda é uma necessidade não atendida que nós temos em tratamento de câncer ginecológico.
1: Aproveitando o gancho da imunoterapia, vou finalizar com um estudo super importante, o Keynote 775, que é um estudo que avaliou o uso do Levantinib, combinado a Pembrolizumab, em pacientes com câncer avançado de endométrio recidivado, pós-tratamento à primeira linha de platina. E esse estudo, a atualização desse estudo, mostrou a manutenção do benefício da sobrevida livre de progressão, sobrevida global e taxa de resposta na combinação do Levantinib com Pembrolizumab comparado à quimioterapia de escolha do investigador. Somente 10% dos pacientes tiveram crossover de braço da terapia do investigador para o Levantinib com Pembrolizumab e isso pode até ter favorecido, né, claro, os dados de sobrevida global, mas a gente não vai ter como ter essa resposta. Então, nas pacientes que têm proficiência das enzimas de reparo, esse é o tratamento padrão da combinação de levantinib com pembrolizumab. E a gente sabe que nas pacientes deficientes, a gente tem a opção de fazer o um antipedalium isolado, pembrolizumab ou dostalimab, que a gente tem aprovação hoje no Brasil de ambas as drogas. Então era isso que eu queria finalizar, Mari, mais alguma coisa você quer acrescentar, mas foi bastante animado, nessa né, essa ESMO para tumores
0: ginecológicos. Foi muito boa, porque apesar de não ter resultados extremamente novos, né, a gente já tinha os dados do Paola, do Prima, do Atina, do Empower, do Keynote 775, mas a, a análise com o tempo de segmento mais longo para esses estudos só corroborou os resultados que nós já havíamos é, visto anteriormente. Então algo muito bom do ponto de vista educacional, acho que foi uma ESMO super rica, né? Até as sessões educacionais vale a pena, vale a pena. aí perder uns minutinhos para assistir. Foi muito
1: legal. Eu acho que o mais importante é que tão, estamos consolidando as informações para poder né, entender melhor onde podemos utilizar as drogas, qual o melhor cenário, seleção de pacientes... Né? isso é mais importante para a gente poder é, ter a maturidade dos estudos e poder aplicar essa, esse entendimento dos estudos de uma melhor forma na prática clínica, sabendo realmente que cenário a gente deve utilizar. Né? Muito obrigada pela oportunidade, espero poder ter contribuído essa, com essa discussão com vocês.
0: Muito obrigada, Aqui nos vemos em breve em outro episódio do Clinical Paper.